0: Comenzamos en este programa siguiendo la meditación que dejábamos eh, medio hacer en el programa anterior, Las bodas del Cordero. Nos dice Edith Stein lo siguiente. La santa obediencia sujeta nuestros pies para que no anden ya más por sus propios caminos, sino por los caminos de Dios. Los hijos del mundo llaman libertad. Al no estar sometidos a ninguna voluntad ajena y a que nadie les impida satisfacer sus deseos e inclinaciones. Por ese espacio de libertad se lanzan a sangrientos combates y sacrifican todo lo bien de la vida. Los hijos de Dios entienden por libertad algo diverso. Quieren seguir sin estorbos al Espíritu de Dios y saben que los obstáculos más grandes no vienen de fuera, sino que yacen en nosotros mismos. La razón y la voluntad del hombre, que gustosamente quieren ser su propio Señor, no se dan cuenta de que fácilmente se dejan seducir por los apetitos naturales y se convierten en sus esclavos. No hay mejor camino para liberarnos de esa esclavitud y hacernos dóciles a la dirección del Espíritu Santo ...que el camino de la santa obediencia. En la obediencia... ...es donde mi alma se siente realmente libre... ...así hace decir Goethe a la heroína... ...de uno de sus poemas... ...que en su gran mayoría están invadidos... ...por un espíritu cristiano. La auténtica obediencia no consiste solamente... ...en la no transgresión externa... ...de las prescripciones de la santa regla y constituciones... ...o de los mandatos de los superiores, donde realmente tiene que empeñarse es en la renuncia de la propia voluntad. Por eso, el que obedece no estudia la regla y las constituciones para descubrir sutilmente... ...cuántas de las así llamadas libertades se le permiten todavía, sino para descubrir cada vez mejor... ...cuántos pequeños sacrificios y oportunidades... ...se le ofrecen cada día y cada hora... ...para progresar en la renuncia de sí... ...él toma todo esto sobre sí... ...como un yugo suave y una carga ligera... ...pues se siente por este medio... ...más cercana y profundamente unido con el Señor... ...que fue obediente hasta la muerte de cruz... ...los hijos de este mundo consideran este modo de obrar inútil, irracional y mezquino. El Salvador, que edificó durante 30 años su trabajo cotidiano en base a tales pequeños sacrificios, juzgará de otro modo. El voto de castidad trata de liberar al hombre de todos los vínculos naturales para sujetarlo a la cruz por encima de toda agitación y liberar su corazón para la unión con el Crucificado. Un sacrificio tal no se lleva a cabo de una sola vez. Muy bien se puede estar exteriormente apartado de las ocasiones que externamente llevan a la tentación. Sin embargo, en la memoria y en la fantasía permanecen todavía muchas cosas que pueden perturbar el espíritu y quitar la libertad de corazón. Además, existe el peligro de que en el interior de los protegidos muros del convento surjan nuevos ligámenes que impidan la total unión con el corazón divino. Con el ingreso en la Orden nos convertimos de nuevo en miembro de una familia. Debemos ver y honrar a nuestras superioras y hermanas como cabeza y miembro del cuerpo místico de Cristo. Sin embargo... Somos humanos y es posible que se mezcle con un amor santo infantil y fraternal algo demasiado humano. Nosotras creemos ver en los hombres a Cristo y no nos damos cuenta de que nos apegamos humanamente a ellos y que corremos el peligro de perder de vista a Cristo. Pero no solo la inclinación humana enturbia la pureza del corazón. Aún peor que un demasiado amor humano, es un demasiado poco amor al corazón divino. Cada aversión, cada enojo o cada rencor que toleramos a nuestro corazón, cierra las puertas al Salvador. Las emociones involuntarias se presentan naturalmente sin culpa nuestra. Pero tan pronto como las consentimos, tenemos que tomar inesorablemente partido contra ellas. De lo contrario, nos ponemos en contra de Dios, que es amor, y trabajamos en provecho del adversario. El himno que cantan las vírgenes en el séquito del Cordero es con seguridad un canto del amor, del más puro amor. La cruz se eleva de nuevo ante nosotras. Ella es signo de contradicción. El Crucificado nos contempla desde allí. ¿También vosotras queréis abandonarme? El día de la renovación de los votos tiene que ser siempre un día de un serio examen personal. ¿Hemos sido consecuentes con lo que una vez profesamos con fervor? ¿Hemos vivido como conviene a la esposa del crucificado del cordero inmolado? En los últimos meses hemos oído muy a menudo quejas de que las muchas oraciones por la paz... ...no surtieron todavía ningún efecto. ¿Qué derecho, tenemos nosotros, a nosotras, ¿Qué derecho tenemos nosotras a ser escuchadas? Nuestro deseo de paz es sin duda auténtico y sincero... ...pero ¿nace de un corazón totalmente purificado? ¿Hemos rezado verdaderamente en el nombre de Jesús es decir, no solo con el nombre de Jesús en la boca, sino en el espíritu y en el sentir de Jesús, buscando la gloria del Padre y no la propia? El día en que Dios tenga poder ilimitado sobre nuestro corazón, tendremos también nosotras poder ilimitado sobre el suyo. Si tenemos esto presente, nunca tendremos el valor de condenar a hombre alguno. Sin embargo... Tampoco debemos desanimarnos si después de mucho tiempo de vida religiosa tenemos que decirnos a nosotras mismas que todavía somos aprendices e inexpertas. El manantial del corazón del cordero no se ha agotado. Todavía hoy podemos lavar allí nuestras vestiduras como lo hizo un día uno de los ladrones en el Gólgota. Confiados en la fuerza reparadora de este sagrado manantial, nos postramos ante el trono del Cordero y respondemos a su pregunta. Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Déjanos achicar agua de las fuentes de la salvación para nosotros y para todo este mundo sediento. Concédenos la gracia de poder pronunciar con un corazón puro las palabras de la esposa, ven, ven Señor Jesús, ven pronto. Seguimos con y este camino de conversión. Comenzamos ahora una nueva meditación titulada "Elevación de la Cruz", que tiene fecha de 14 de septiembre de 1941, fiesta de la Santa Cruz. San Benito determinó en su santa regla. ...que el tiempo de ayuno para los religiosos... ...debía comenzar con la fiesta de la exaltación de la cruz... ...la prolongada alegría del tiempo pascual... ...y de las solemnidades del verano... ...y al final todavía la fiesta de la coronación... ...de la reina del cielo... ...podrían empalidecer o dejar caer en el olvido... ...la imagen del crucificado... ...tal como sucedió en los primeros siglos del cristianismo... ...pero cuando llegó su momento la cruz apareció llena de luz en el cielo y apremiaba a la búsqueda del madero de la ignominia, enterrado y olvidado, y a reconocer en él el signo de la salvación, el símbolo de la fe y el distintivo de los creyentes. Cada año, cuando la Iglesia la levanta ante nosotros, hemos de recordar la exhortación del Señor. El que quiera venir en pos de mí... ...que tome su cruz. Acoger la cruz significa... ...recorrer el camino de la penitencia... ...y de la renuncia. Para nosotros, los religiosos... ...seguir al Salvador significa... ...dejarse clavar en la cruz... ...con los tres clavos de los santos votos. La exaltación de la cruz... ...y la renovación de los votos... ...están íntimamente unidas. El Salvador nos ha precedido en el camino de la pobreza. A Él le pertenecen todos los bienes del cielo y de la tierra. Estos no eran ningún peligro para Él. Él podía hacer uso de ellos y a la vez mantener el corazón perfectamente libre. Pero Él sabía, sin embargo, que los hombres difícilmente habrían sido capaces de poseer bienes sin apegarse y dejarse esclavizar. Por eso, renunciando a todo, nos ha enseñado, más que con el ejemplo, que con palabras, que todo lo posee quien no posee nada. Su nacimiento en un pesebre y su ida a Egipto nos demuestran ya que el Hijo del Hombre no tenía ningún lugar donde apoyar la cabeza. Quien le sigue debe saber que nosotros no tenemos aquí un lugar duradero. Cuanto más vivamente lo sintamos, tanto mayor será nuestro celo por el futuro y nuestra alegría por el pensamiento de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Hoy conviene tener presente que la posibilidad de tener que abandonar el convento forma parte de nuestra pobreza. Nosotras nos hemos comprometido a observar la clausura y lo hacemos nuevamente siempre que renovamos nuestra profesión. Pero Dios no está obligado a mantenernos siempre dentro de los muros de la clausura. Él no los necesita porque tiene otros muros para protegernos. En este sentido, Él se comporta de modo parecido con los sacramentos. ...ellos son los medios destinados a transmitirnos la gracia... ...y nosotros no somos capaces de recibirlos como conviene... ...pero Dios no está atado a ellos... ...en el momento en que por una violencia externa... ...nos viésemos privados de recibir los sacramentos... ...Él podría ofrecérnoslos de otras maneras y abundantemente... ...y Él lo hará tan de seguro y copiosamente según la fidelidad con que nosotros nos hayamos acercado antes a los sacramentos. Por eso tenemos la santa obligación de observar la clausura con la mayor fidelidad posible para poder llevar a cabo sin obstáculos nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Si somos fieles en esto y fuéramos arrojadas a la calle, el Señor enviaría a sus ángeles para que protegieran nuestras almas con sus alas invisibles mejor que los más altos y robustos muros. Ciertamente, no hemos de desear tal situación. Debemos rezar para que no tengamos que sufrir esta experiencia, pero solo con el deseo sincero y serio, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El voto de pobreza, quiere ser renovado sin reservas. Hágase tu voluntad. Este fue el contenido de la vida del Salvador. Él vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre, no sólo para reparar con su obediencia el pecado de la desobediencia, sino para guiar a todos los hombres al camino de la obediencia. La voluntad de las criaturas no tiene capacidad para ser libre autónomamente. Ella está llamada a adecuarse a la voluntad divina. Si se somete libremente a ello, entonces le es concedido cooperar libremente al perfeccionamiento de la creación. Si la criatura libre rechaza esta adecuación, pierde su libertad. La voluntad del hombre todavía es capaz de elegir pero se encuentra aún en el ámbito de las criaturas que la arrastran y empujan en direcciones que le apartan del desarrollo de su naturaleza querida por Dios y de la meta a la que estaba destinada originariamente la libertad humana. Junto a la libertad originaria, perdió el hombre la seguridad de su decisión. Es inestable e inseguro es inquietado por dudas y escrúpulos o se estanca en su error. Ante esta situación, no hay más curación que el camino del seguimiento de Cristo, del Hijo del Hombre, el cual no sólo obedeció directamente al Padre Celestial, sino que se sometió a los hombres que la voluntad del Padre había colocado sobre Él. La obediencia... Establecida por Dios, libera a la voluntad esclavizada de las ataduras de las criaturas y la lleva de nuevo a la libertad. Es por eso también el camino que, condu que conduce a la pureza de corazón. Ninguna cadena de esclavitud es más fuerte que la de las pasiones. Bajo su peso, el cuerpo, el alma y el espíritu pierden fuerza y salud claridad y belleza. Igual que los hombres marcados por el pecado original son incapaces de no apegarse a los bienes que poseen, así toda afección puramente natural corre el peligro de degenerar en pasión, con todas sus desastrosas consecuencias. Para ello, Dios nos ha concedido dos remedios, el matrimonio y la virginidad. La virginidad es el camino más radical y por eso el más fácil. Este no es seguramente el motivo decisivo por el cual Cristo la eligió para precedernos. Ya el mismo matrimonio es un gran misterio en cuanto símbolo y signo de la unión de Cristo con la Iglesia y al mismo tiempo como su instrumento. Pero la virginidad es un misterio aún más profundo. No es solo símbolo e instrumento, sino también participación de la unión conyugal con Cristo y de su fecundidad sobrenatural. Ella tiene su origen en lo más profundo de la vida divina y nos conduce nuevamente a ella. El Padre Eterno participó la totalidad de su esencia al Hijo con amor incondicional. Y de la misma manera se la regala nuevamente el Hijo al Padre. En nada podía cambiar esa entrega sin reservas de persona a persona, el paso de Dios hecho hombre por la vida temporal. Él pertenece al Padre por toda la eternidad y no podía entregarse a ninguna persona humana. Él podía solamente acoger a todo hombre que quiera entregarse a Él y acogerles en la unidad de su persona divino-humana, y como miembros de su cuerpo místico, ofrecerlos al Padre. Para eso vino al mundo. Esa es la divina fecundidad de su virginidad eterna, que puede regalar a las almas la vida sobrenatural. Y esa es también la fecundidad de las vírgenes que siguen al Cordero, que acogen la vida divina con gran fortaleza y una entrega indivisa, para, en íntima unión con la cabeza humano divina, transmitirla a otras almas y despertar nuevos miembros para la cabeza. Resulta con natural a la virginidad divina una esencial repugnancia por el pecado, como contrario a la santidad divina. Pero de esta repugnancia por el pecado nace un amor insuperable por el pecador. Cristo vino para arrancar a los pecadores del pecado y restablecer la imagen de Dios en las almas profanadas. Él viene como Hijo del pecado. Así nos lo demuestra su genealogía y toda la historia del Antiguo Testamento y busca la compañía de los pecadores para, tonar, para tomar sobre sí todos los pecados del mundo y llevarles consigo al madero ignominioso de la cruz que de este modo se convirtió en el signo de su victoria. Por eso las almas virginales no conocen el desprecio por los pecadores. La fuerza de su pureza sobrenatural no tiene miedo de mancharse. El amor de Cristo las empuja a penetrar en la noche más profunda y nunca y ninguna Alegría maternal se puede comparar con la felicidad del alma capaz de encender la luz de la gracia en la noche del pecado. El camino es la cruz. Bajo la cruz, la Virgen de las Vírgenes se convirtió en Madre de la Gracia.